0: Da, 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 da. Det är fanfar för oss, det här är tt Film podcast. Vi har nu gått in i vårt sjunde podcastår. Under alla dessa år har min podcastparhäst Thomas Törros hängt med sen starten.
1: Det är vi klart, det här, här är ju Thomas, kan ju bara vara Thomas i det här man säger så kan ju inte är han andas med som en parhäst, det går liksom inte. Sex år alltså, det är så imponerande. Trodde du det skulle bli sex år när vi startade? Nej, verkligen inte. 1
0: mars 2013 drog vi igång våra trevande försök till att göra podcast. Mm. Och så är 141 avsnitt senare så känner vi ja, mig lite mer bekväm än vad vi gjorde då, 2013.
1: Mm. Lite i alla fall, absolut. Fortfarande lite sådär ibland känner jag, men att eh, nej, lite mer bekväm och lite mer eh, tillfreds. Jag känner att vi är professionella, men lite mer... Eh, Ja, erfaren är vi åtminstone.
0: Och vi har åtminstone fler än fem som lyssnar som vi hade kanske i början. <laughs> 2017 någonstans hände det någonting och där drog det iväg ordentligt på lyssnarskaren. Så att, nej men vi har väl lite större publik än vad vi egentligen trodde att vi skulle få.
1: Vi trodde det skulle vara nära och kära som lyssnade på oss av eh, ren Pitti. Någon andra kanske också lyssnar av ren Pitti. Hoppas ja. inte det. Det blir kul i alla fall. Du, vi har ett
0: tokspäckat program idag så att det är väl lika bra att köra igång tycker jag. Det tycker vi gör. Ja. Fullt dus, ut med biofilmer och alla andra ting. Vi kan väl börja med det stora sveket.
1: <laughs> stora sveket?
0: Ja, när det stora sveket rullar in. Ja, oh, men ska vi gå och se Captain
1: Marvel då? Vadå,
0: well, vill du följa med
1: på den? Nej, inte ska jag. Det här Marvel-dravel. Jag ska aldrig mer se någon Marvel-film. Någon gång i fyra. Jag var helt säker på att du inte vill se någon mer Marvel, jag. Ja är... Larsen. Ja, Hallå. <laughs> Bri Larsen. Ja. Jag har ju sett henne i Captain Marvel så det är klart jag vet hur hon ser ut.
0: Precis. Ja, ja. Nej men inte ska jag. Det är väl du att du ska. Så jag har ingen aning. Så du får väl dra vad det här var. Vad gjorde du? Du tog med familjen och såg den här i veckan.
1: Jajamän. jag gick och så faktiskt på premiären för en gång. Ooh, alltså. det
0: är
1: högaktuellt ja. med andra ord. I stora salongen, och det var faktiskt mer eller mindre fullsatt en onsdag. Och då tittar vi på Captain Marvel. Excuse me, miss. Why are you dressed for laser tag? Oh boy, you guys don't have any clue, do you? I'm here to stop the shapeshifters that are infiltrating your planet.
0: That's what I'm talking about. <laughs> Captain Marvel.
1: You know you're glowing, right? Anna yes. Boden
0: har regisserat
1: Ja, det tycker jag är kul ja. Visserligen så är ju Ryan Fleck också med där På en ny tal mm. Hon
0: har dessutom skrivit den här Anna Boden mm. Är hon från Boden tror du, uppe i Norrland Vet du? <laughs> Eller heter hon boden. Istället för Åsa Bodén Hon som visade
1: vädret Ja, det måste vara Boden Nej, som inte ja. en sån där uppe på så måste det Vad vara blir boden. det på engelska? Boden mm. Anna Boden och vi säger så här, det är ju sista gången vi kommer ha besök av gästatisten. Som jag nu har glömt åt namnet på. Vad heter han för någonting? Samuel Jackson? Nej, han som är död nu i Marvel-skaparen. Kom igen. Ja,
0: ja, Stanley. Han, han trillade jag pin för ett tag sedan. Han var ju allting cameo precis som Alfred Hitchcock gjorde i alla sina filmer.
1: Och det här verkar vara den sista han har gjort cameo på nu då.
0: Men du tror inte att de har spelat in en massa annat sånt där skit som de kan stoppa in i kommande Marvel då?
1: Jag tror inte de gör det nu faktiskt jag har fått för att de inte ska göra det för det, jag kände, i, i förtexten jag stod liksom till minne av och mm. att de har gjort det avslut så jag hoppas vi inte lägger in dem mer för det vore nästan lite, lite konstigt tycker jag Så är det
0: alltså Stanley som är Captain Marvel i den här filmen? Jewish. <laughs> ja. jag
1: tycker att Brian Larson gör det förbaskat mycket bättre Uh, vad handlar de egentligen? Det är ja. väl den här, här Kree. De som har varit med i universum känner igen Kree här då. Vad Vilka de är. Och I det här fallet så utgör de sig för att vara superhjältesoldater. De är alltså allt. De är alltså hjältar. De är krigare. Och de är drugget. De håller på att eh, skydda egentligen universum mot elakheter. Och där har ju då blivit. Eh, ja, de som kan sin historia vet om att hon kommer från jorden men hon nu blivit räddade av de här kree -folket. och nu i pumpat något nytt grönt blod, eller blått blod, kan nåt faktiskt och får nu de här superkrafterna som sagt var som hon kan skjuta iväg fotonstrålar och så vidare och så vidare och få ögon att lysa och tindra. Och det här är ju egentligen om man tittar på det rent krast, det här är en karbonkopia på allting som avgjort hittills ingenting som skiljer i den delen. Det som är istället är faktiskt det Det finns lite mer humor. Lite mer bra humor. Fortfarande så här glättig humor men det, den är bra. Mycket munfightning och sådana saker. Och det gör hon då givetvis med Samuel L. Jackson Nick Fury. Ja
0: just det. Jag har hört någonstans att man har för yngre att honom med sådana här ungefär som de gjorde med Michael
1: Douglas i ant -Man. Ja och lyckas jättebra med det också. Rugget bra får man säga. Han har fått lite bredare ansikte tycker jag då men... Det kanske behövdes för att kunna göra den här fingringen.
0: Det är inte som med Carrie Fishers datanimerade figurer i och så. Nej,
1: den här var bättre. Absolut <laughs> okay. mycket bättre. Det är rätt kul att se. Liksom. För här är ju inte den här bitra cyniska filuren som går runt med en svart lapp. Utan det här är före den tiden. Han är ganska ny, fräsch och har lite mer
0: livsknista. Ska det här alltså vara den första Marvel-filmen över överhuvudtaget?
1: Det här är prequel på Avengers kan vi säga. Det är ungefär 30 år i ja, före. Så den utspelar sig där då ju. Och uh, som alla gissar tror jag som har sett de här och följt med så är det ju Nick Fury smsar ju någon. Eller skickar en signal till en person. Ja, ja i uh,
0: Avengers Infinity War.
1: Precis. Och jag och min son här gissar ju att det är henne han skickar till. Men det får man se när man ser uh, Endgame kan jag tänka mig. Mm -hmm. okay. Så det kommer april här för mig. 20 april, liknande. Eh, jag tycker faktiskt att det här var ganska uppfriskande filmen. Det, det, det är ingen så här. Wow, vilken häftig film. Oh! Utan det är mest att den är lite nytt på den. Det var underhållande faktiskt. Det jag tror att du tycker säkert inte om den. Uh -huh. Okej, okay. varför inte det då? Därför att det är en Mavelfilm i.
0: Alla vädersträck. Jaha. Men du sa att det var lite mer humor, lite mer glättigt ja, så där.
1: men det är lite mer som den här sista två filmen
0: Ja, den här med mm. hulken och de är ja. arena Springet.
1: Precis, det är lite mer det här munhugriet som finns. Och det, det, det tycker jag om, för jag har ju det sen tidningsvärlden att det var en del munhugri då ju. Mm. Så jag tyckte det var okej, okay. de övriga som var med tyckte också det. Okej, okay. och jag kan bara säga så att jag mådde inte dåligt de här två timmarna som filmen är. Mm -hmm. Utan det var ganska okej okay alltså, det en tidsbedriv och en liten popcornfilm. Det är ingenting som sätter några spår men det mådde ganska bra när det gick därifrån faktiskt.
0: Var det så sådana här äckliga post den här som alltid brukar Ja, höra?
1: jag såg en av dem, jag vet inte om det finns en till men vi orkade faktiskt inte stanna längre utan vi såg en av post scenerna Men att ja, det, det är tycker jag, jag blev rätt så trött på dem.
0: Ja, lägg,
1: lägg av med det där snälla. Ja. Kan, kan jag, jag känner det där. jag känner också det men ja, vi får vi se, det är ju deras, deras grej. Men ju, jag tycker, tycker man om marvel så kommer man tycka om den här och mm. äh, tycker man om, äh, vad heter det Bri Larson så kommer man absolut tycka om den här
0: Det, det jag vet att eh, DC har ju en karaktär som heter Shazam som kommer snart här nu också på under året mm.
1: Den är en liten kille får får en här superdräkt va? så han blir vuxen och superhjälte Ja, när han säger
0: Shazam. Mm. Den karaktären hette faktiskt Captain Marvel från början. Men då hamnar de lite tvist med Marvel. Och fick byta namn till Shazam.
1: Så den hette Captain Marvel och så blev det Shazam. Ja, det var väl ett <laughs> Ja, det var ju... Mm. Ja, ja okej. Okay. Ja, Nej, men titta på det vid tillfället Det tycker jag. Men jag tror inte... Det är en biofilm, men jag tror inte du ska örsla pengar på se den på bio. I alla fall. Men du är så jätteanti Marvel.
0: Ja, jag gick ju istället och såg Lego Movie 2 med min eh, son, The Second Brick Okej okay. mm. My Mycket rörigt och ja. mycket som händer på en och samma gång så den 46-åriga Thomas vilade ögonen där en liten stund där,
1: när vi var på matinéfilm 12.30 Och det här är anledningen till att jag inte tar med dig på film för du somnar i alla fall ju bara Jaha,
0: du menar ja. du får inte ut något värde av det hela <laughs>
1: Precis Ah, nej men jag kan visserligen förstå, eh, de här nya filmerna är väldigt hoppiga och det händer hela tiden saker och det faller aldrig vara stilt det, det skulle ju folk tröttna. Den
0: lilla otåliga Instagram-Facebook-generationen eh, som inte kan fokuseras på en sak samtidigt måste ha stimulans hela tiden för annars så, så liksom, tappar man fokus.
1: Ja då, absolut. Jag kan bara säga det, jag är njöt av den och jag kan rekommendera, för alla som tycker om Marvel-filmer så kan jag rekommendera den här, absolut. Det jag saknar är att det skulle nog, det är ju 11 årsgränsen, jag skulle vi ha den här lite mer, lite mer vuxen, det hade varit trevligt. Ja. Men det lite, jag mer,
0: lite mer rått som de kastar på varann.
1: Lite grann så faktiskt. Uh -huh. Är du pepp för sista Avengers Endgame? Då? Jag har faktiskt blivit den nu på sista tiden. Så alltså. jag tycker den ska bli trevlig att äh, se. För jag vill se slutet. Jag tittade faktiskt på Infinity War här för inte så länge sedan jag såg den. Igen ska jag känna så alltså, sig. Andra gången jag såg den. Igen? Har du sett ja. om den? Han hade ju inte sett den och ville se den. Så det är klart att vi är som den. Ja, ja, okej. Den är faktiskt helt okej. Okay, alltså. Jag tycker den funkar. Uh
0: -huh. då. Du vill se mer Final Fantasy.
1: <laughs> ja, precis. Ah, jag är ju nog mer Black Widow.
0: Ja, hon lär väl få sin en egen film också kan jag tänka.
1: Ja, ah, hon snackar om det att det ska bli en sån här tjejfilm med bara tjej eh, Ja, men den, den, den är jag vilja se. Ah, ja, absolut. Jag tror också det kan vara riktigt nice.
0: Ja, men då så. Då lämnar vi biografen och ger oss ut i rymden igen då. Ja, men. Med Ryan Guslings Neil Armstrong som ska åka till månen. Fast alla visste ju att det var Tintin som var först på månen, så det är ju fel. The first man. That's one small step for man One giant leap for mankind.
1: We've chosen a job so difficult, we're gonna have to start from scratch. Armstrong, we'd like you to command. You does go to the moon. Let's go again. Do you think you're coming back? We've got this under control. You don't have anything under control.
0: First man. Ja, Damien Chazelle, han är ju en rätt så skön regissör tycker jag. Han, gör ju, han jag gillar ju att göra musikfilmer. Dels så såg vi ju den här Whiplash, mm. där Jake Simmons var den sadistiska musikläraren som smiskar upp trumkillen då. Och sen gjorde han ju La La Land, musikal, modern musikalfilm. Och sen vänder han ju, tar han ju med sig Ryan Gosling från Just La, La och gör eh, en film om den första månlandningen med människor på månen. Jag
1: tycker det är rätt intressant, för han är ju född 85, så han är ju inte gammal den här pojkiskasboligen. Alltså. Och ändå har han fått mm. göra så stora filmer faktiskt som han har ja. fått göra.
0: Men eh, du som eh, gillar rymden... Vad händer i First Man? Eller, när jag la ut den här filmen Vi tävlar ju ut den här filmen för någon vecka sedan På våra Instagram och Facebook Då råkade jag skriva Fist Man, så det var ju någon som var tvungen Att skriva en rolig kommentar <laughs> Fist Man, det låter ju någonting som någonting barnförbjudet Ja, det helt klart Då fick jag lite snabbt gå in och korrigera det där Men Inte Fist Man, men First Man Vad handlar det om då?
1: Det är, vill vi får följa den första mannen Förutom Tintin då, som ska landa på månen Mm. Och det är ju Neil Armstrong då som är First Man. Och det är ju egentligen strax innan det här första projektet går igång. Och sen så går ju förelöparen igång till Apollo-programmet. Där de egentligen mm. ska bara gå ut på att docka i rymden egentligen. Och när man har klarat av det och visat att de kan göra det, då kan man gå vidare med Apollo-programmet som då ska gå vidare till målladdning i slutet då via Apollo eller 11 eller vad var det för någonting? 8?
0: Först är den här Gemini 8 åtta, som du säger, för att med, öva med den här molnlandar, Macaparen. Då. Och odocka, som du säger. Och sen blir Apollo 11.
1: Och det man får följa är ju Neil Armstrong, plus ja, hans vänner egentligen som är med i programmet. Samt eh, de här fruarna och familjen då, som finns med också. Claire Foy är tillbaka här och spelar Precis. Och hon gör nästan till samma roll som gör Crown. Mm. Jag tyckte det kändes som att hon hade kopierat väldigt mycket av den karaktären in här. Med liten skikar. Jag tycker inte att jag inte säga att hon var dålig för hon var jättebra. Jag tycker hon var en av de bättre i den här filmen huvudtaget. Egentligen precis, precis, precis är det premissen inte mer än så, så det inte är. Man får, det, 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 det är ingen dokumentär om Neil Armstrong. Det är ingen dokumentär egentligen om hans familj. Det är ingen dokumentär om rumprogrammet utan det är en mix egentligen fram till den här mållandningen då. Mm, jag tycker
0: introsekvensen i filmen är ju så här ingen spoiler. När man får se han flyga den här, den här rymdskepps X-15 tror jag med heter Inte glassen som man käkade på 80-talet utan rymdskeppen. Och när han åker så högt upp nästan till atmosfären med den här så att han tappar kontrollen över, över det hela. Och jädra, där sätter de nästan ribban med hur Närvarande man blir i den här filmen i alla sekvenser. Och det tycker jag är genomgående genom hela filmen att jag tror Damien Chazelles motor i det här och katalysator det är att få med skådespelaren ordentligt på tåget, eller i det här fallet på rymdskeppet Att du ska nästan kunna titta över axeln över Neil Armstrong och känna att du är
1: delaktig och du är med. Fick du den känslan när du såg det här? Nej, inte riktigt. Det, det, det var ju några scener som säger i början där man är, man är med i kockbyten. Man ser hur han sliter och dra i spakarna för att få kontroll över sin, sin farkost igen. Som är, mm. Det är bra men nej jag får inte den känslan egentligen att man är så närvarande. Nej jag tycker mm. det en bra scen men inte så som jag tolkar dig att du tyckte.
0: Ja, det är ju likadant senare när de ska försöka ja, från att gå på de här. Gemmarna i åtta till Apollo 11 och all träning och så vidare när de med i, ja, testar med uppskjutningar och, och det ena eller andra och det knakar och sprakar i de här ryggskeppena man känner att det här är kanske inte är så hundra genomgånget att testa, det låter nästan som rymdskeppen ska falla sönder i bitar trots att man ändå vet utgången på den här filmen i och med att det är en boats så tycker jag det är rätt spännande i alla fall
1: jag tycker nog det är roligare egentligen med den här privata delen som man får se en glimst av i Neil liv alltså. Mm, du menar med hans fru och hans barn? Och där, där Claire Foy kommer in liksom. Han är ju så enkelspårad i sitt sätt att se det. Men nu går han in, nu ska han göra det här. Och då försakar han allt annat. Han blir i stort sett känslokall. Det blir han verkligen. Ja, och det, det tycker jag. Jag vet inte om man är sån eller var sån i verkliga livet. Men jag känner liksom att jag får ingen sympati för dem Jag får ingen sympati överhuvudtaget för gruppen Utan de är bara ett par idioter som gör det som krävs för att de ska nå sitt mål Därför tycker jag det var roligare om man hade kanske fokuserat ännu mer på Claire Foy, hans fru då För hon tycker jag gör ett hjältebedrift som ingen tänker på Hon står Nej. där nere och inte vet om han kommer hem igen och ska ta hand om barn då och förklara för dem vad som har hänt. Han flyr
0: ju undan det hela. Han vill inte ta den konflikten. Förrän Claire Foy styr upp det hela och säger nu måste du faktiskt tala om för dina där barn att du kanske aldrig någonsin kommer tillbaka igen. Jag tänker inte göra det. Du får ja. göra det.
1: Ja, nej men tycker jag. Jag tycker om hennes karaktär faktiskt. Hon är en stark ja.
0: kvinna. Det kan ju vara så här att i början av filmen så har hon ju en liten dotter som åker på cancer det första hon gör. Så hon stryker ju med... Vad kan hon bli? Fyra år kanske någonting. Och sen dör ju hon i cancer. Kan den här rymdgrejen vara ett sätt för honom att tänka på något annat och skjuta ifrån ångesten och flytta fokus till rymdprogrammet istället? För att inte ja, att det ska bli så påtagligt att han sörjer sin dotter som har gått bort.
1: Jo, de, de vill ju gärna så, så det frö tror jag lite grann. I vissa sekvenser i filmen. Det finns ju en sekvens när han är på morgonen, när han då gör ett avskedsgrej det finns några stycken när han pratar om en gunga och lite sådana här saker men jag tolkade det mer som att ja, visst sörjar han men han har ju svårt att kunna sörja på ett sätt där han kan involvera resten av sin familj mm. och det känns som att han är väldigt egoistisk faktiskt i sitt sätt att agera han kanske alltså var sån i
0: Lahlström ja, i verkliga livet också
1: vet inte som sagt utan det är så mycket har jag om historien. Mm. Men som sagt, jag får ingen sympati för honom även om han hade en dotter som dog i cancer. För de andra hade en syster och en dotter som hade också. Hans mm. mamma. Hans hustru hade en dotter dog och hon kunde då ta sig hem. Så nej, jag, jag köper inte det helt och hållet. Det gör jag inte. Så. Det kan ju bero
0: på Ryan Gosling också. Jag har mm. väl mer eller mindre undersökt hyllat honom. Men i det här filmen så tycker jag han är så jävla malplacerad så det finns det inte. Han ska liksom frambringa känslor. Han, jag tror han sitter och gråter i början av filmen- att dottern mm. har gått bort. Och han tvingar fram några tårar. Men ser ni så... Jag känner, jag känner liksom ingen empati för Karn ändå- för det känns Nej. så konslat. Han gör det inte med någon slags känsla. När han ska förmedla känslor- då stirrar han bara tomt rakt ut intet- Börja nästan likna lite Keanu Reeves-vibbar på våran kära Ryan Gosling tycker jag.
1: Ja, jag tror inte han har den bredden. Det är djupet Nej. i sitt skådespeleri så han klarar av att visa känslor i, i den uttryck som behövs när man ska göra det med sorg. För det är ju svårt att göra alltså.
0: Funkar ju jättebra i en film som Blade Runner 2049 där, där liksom det är ganska generiskt och elektroniskt och cyberpunk-aktigt och i en sån miljö. Då kan man ju vara ganska tom i den världen. Men här borde ju vara en känslomänniska överhuvudtaget. Men det förmedlar inte Ryan Gosling överhuvudtaget tycker jag.
1: Nej, jag håller med dig. Jag, jag, jag tycker den här filmen är helt okej. Okay. Jag mm. tycker att i början och lite grann i transporten där så är den riktigt bra. Problemet är i slutet att den är så fruktansvärt långsam. Det, det händer så lite. Det, det, det är nästan uh, The dead warning på den. Aj, 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 aj. Ja, men den är Shit. jättelångsam så alltså. De slår ju slow motion överallt så det är. Så Aha. jag skulle ju vilja erkänna att det här i slutet så hade jag jättesvårt att hålla ögonen öppna. Utan det var, de sjönk ihop ett par gånger på mig för det var så ointressant slut. Så det kunde, jag kunde sett måla för ett tork alltså. Ja, vadå? Han landade ju på månen. Ja, och det ska vara en jättestor final ska det vara. Men då Det visste jag ju om. A, a giant step for ma mankind. Ja. Nej, nej, jag tyckte det var jättetråkigt det i slutfinalen faktiskt. Jag kände bara att, ja ah, okej, okay, jag kan nog stänga av nu. Vilket synd. Det är jättesynd. Men, Men herregud, den här mm. filmen har vi ju tävlat ut ju. Som är säkert på väg ut till våra vinnare <laughs> Jag säger inte att den är dålig. Jag säger bara att slutet var tråkigt. Filmen är helt okej okay, tycker jag faktiskt. Men den är inte mer än så heller. Men
0: filmtekniskt så är han ju förbannat snygg. De har ju gjort vissa scener som man funderar på hur de har lyckats med. Men kollar man ju alla dessa frikostigt. Den här filmen är laddad med bakomfilmer. Och jag såg dem varenda för Jag har ju gått besvärk på det gillar när det gäller bakomfilmer. Netflix via Play och HBO är alla, Men de här Blu-ray-utgåvorna, de är ju oftast numera givmilda med bakom filmer och hur saker och ting produceras och hur allting går till. Det kan man inte ta ifrån Blu faktiskt. Blu-ray utgåver det faktiskt.
1: Jag har inte sett en enda sak bakom eller extra material, eller någonting överhuvudtaget på den här filmen. Nej, okej. Okay. Men det har jag den här gången. Ja. Och det
0: är fruktansvärt mm. intressant hur de har löst de här snygga filmtekniska grejer. Hur de arrangerar målandningen. Hur de är ut och testar den här mållandaren. Det går inte riktigt så bra i hans första test. Så han är tvungen att katapultera ur sig. Och det är faktiskt Ryan Ghostling som hänger i en stor jävla vinsch. Man ser hans ben. Han håller på att hänga fritt där. jag såg filmen och tänkte hur fan har han en så åt med detta? Men där får man faktiskt se hur illusionen tar sin form. Och är riktigt jävla intressant faktiskt. Ja, men ska vi komma till någon form av betyg på det här då? Vem, vem tror du tilltalas av det här då? Är det alla som gillar science fiction? Tror de blir besvikna? Eller är det de som gillar drama? Vem ska se det här? Jag
1: tror att du behöver tycka om rymden och historia. Det är... gymden. gymden.
0: Du tycker rita fult?
1: Jag tycker att som drama är den för tunn. Mm -hmm. För att den ska bli riktigt bra. Mm. Som historia, historia det, där fungerar den nu, måste jag säga. Rymd och historia, det måste du tycka om alltså. Var intresserad mm. av egentligen vad hände bakom och innan man eh, landade på månen. Mm. Eh, som film så finns det de som är bättre och mer sevärda än den här. Men det är sagt mm. inte att det är en dålig film. det säger bara att nej. det finns bättre film där ute. Ja. Jag tycker den är duklig, men nödvändigt rekommenderar den till folk att se. Som sagt, filmtexten i 2018 så står ju effekterna
0: väldigt väl och snyggt och proffsigt genomfört. Men jag tror Damien Chazelle borde kapa navelsträngen till Ryan Gosling och skaffa en annan huvudskådespelare till nästa projekt.
1: Ja, och kanske kapa ner de här 220 till 1,50 i alla fall. Håll med,
0: Filmerna behöver inte vara så här sketet superlånga så de nästan tangerar i två och en halv timmes Det är för långt och till och med du som aldrig brukar somna på en film hade problem att hålla er vaken på det här Det är ju ja. fantastiskt.
1: <laughs> ja, precis hur den Hellberg.
0: Nej ja, men eh, bra. Då lämnar vi Fist äh, förlåt, First Man då. <skrannels> går över i musikens tecken där Lady Gaga och Bradley Cooper har någon fling på gång i e A Star Is Born Almost every single person has told me they liked the way I sounded but that they didn't like the way I
1: looked I think you're beautiful mm. Mm.
0: Yeah, you do you that I love okay. No I can't do that oh, yeah, do Den här filmen, den tror jag är gjord Nu för tredje kanske Tredje tror jag Ja precis, den första kom 1937 Med Janet Gaynor och Fredrik March Och den hette på svenska Hollywood Och sen eh, 1954 Kom den för andra gången Då då var det Judith Garland Och James Mason som gjorde Stjärnan föds på svenska och sen 76 så gjorde de om det till någon slags rockvariant med Barbara Streisand och Chris Christofferson. Alla filmerna har väl gemensamt att en alkoholiserad musiker som tar en ung lovande skådespelska eller sångerska som är på uppgång och upptäcker att hon är ganska duktig på att sjunga. Och så, så är det väl egentligen i den nya versionen från 2018 då. Där Lady Gaga spelar den här tjejen runt hörnet som har ingen tro på sig själv. Som spelar Ally då. Och Brad Cooper spelar den här nershupne Jack då. Som, han är den här superstar powern då, som har spritflaskor på, bakom på scenen när han går ombord. Och drar helst en en och annan kokainlina. Och upptäcker... Lady Gaga på någon sån här transbar där som han sladdade dit när han efter en konsert blev bortkörd och, och ser att fan hon kan sjunga och henne skulle jag vilja umgås med och, med och sen är väl deras osunda förhållande till varandra och hennes stjärna som ska födas det är väl någonting sånt den går ut på va mm? någonting ja. sånt mm. Ja. nu är jag fruktansvärt nyfiken Lady Gaga och Bradley Cooper. Bradley Cooper har ju regisserat den här filmen och spelar ju huvudrollen då mot henne. då mm. Tänkte han så här: jävla vad sugen jag är på Lady Gaga, jag vill göra en film med henne. Jag ringer henne och så gör jag en film. Kan det vara sådana till eh,
1: Såg du inte bakom materialet? Men det hade du tydligen gjort. <laughs> och det är väl bara ungefär så. Han ville verkligen ha henne. Så de ringde väl upp henne och sa att du han ville ha vill du. henne. Så att, nej men tanken var att det var henne som han mm. såg i rollen. Så han åkte väl dit alltså och de sjöng lite grann tillsammans också. Hon blev skitvånad att han sjöng så pass bra som han gjorde. Mm. Det är, båda två är ju jättebra. Han är ju faktiskt riktigt bra på att sjunga och hon har ju en pipa utan snår där så det är, Hon är ju ja. bra.
0: Och Lady Gaga, det är vår tids Madonna. Så ja men det lite bara.
1: grann sova. Det är, usch ja, hon är jättebra. som Filmmässigt då? Filmmässigt? Om vi säger så här, den första mm. biten i filmen de har sånt där konstig relation han kommer dit att när han och dit när pubben, baren, en krogen eller vad det är för någonting, när transbaren. Mm. Så är han där och han pånga upp och går hink in hans efteråt prata med henne när de umgås liksom och det är han är så han är sådär off. Så inte mm. helt off men lite några grader off. Så han ställer en massa konstiga frågor gör udda saker hela tiden. Och jag, jag går igång på det liksom. Att han är så udda som man nästan tror att så här skulle kunna vara. Men lite knarkig va? Ja men lite grann sådär. Lite, det, det är nästan som man köpt att sådär skulle kunna ha hänt. Och det tycker jag är nice. Och kan ju bara säga att just nu så är, har, man, har jag en period livet där jag går igenom något riktigt tufft. Och de första 45 minuterna så kunde jag glömma bort det totalt. 45 minuter, en timme någonstans där. Mm. Och jag bara dök huvudet före in i illusionen av den här filmen. Och det är helt fantastiskt. Det är bra musik, det är bra skådespirit, det är bra manus, det är bra regiarbete. Rubbet är super. Sen kommer mitten av partiet och jag känner liksom att den här den dalar. Och det, det, det är inget konstigt, det ska en film göra. Den ska dalar för att befästa karaktärer, befästa storyn. Men den dalar för mycket. Och den kommer inte riktigt, får inte riktigt skjuts upp igen. och Jag tycker det är synd att, den, att de precis tappar energin där, känns det som. Den kommer inte igång förrän i slutet av filmen. Igen. och det, det fick ju sin förklaring när man tittar också. Där, att Den här slutet av filmen har de spårspelat in tidigare. Och det innebär att då fanns det fortfarande energi. Jag tror att de var mentalt uttröttade när de den här filmen. Så de åkade inte riktigt hålla i den. Och hade det varit någon annan som haft regissör för det här så tror jag säkert att han skulle ha åkat hålla i den. Brady Cooper är ny som regissör. Han har gjort någonting till tror jag men det är inte mer en sak kanske. Och han skådespelar samtidigt och jag tror att det är väldigt jobbigt att göra de två sakerna.
0: Jo, det har vi pratat om tidigare att regissören ska nog stå utanför kameran och regissera sina skådisar. Och vara med och spela huvudrollen samtidigt,
1: det är nog inte helt lätt. Nej, jag tror inte det. Och nu säger ju de som i den här, de pratar om, han gjorde det är så bra, oj, 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 oj. I ryggdunken är bara slår som spön i backen. Det är klart de säger, och det är hela kört. Men jag tror att det är jättejobbigt. Först så ska han stå bakom och kolla, sen ska han stå framför kameran, så ska han bakom och kolla hur blev det. Nej, mm. jag tror att det är jättesvårt alltså. Men, men eh, låtarna, som sagt, var du har källor där, som är ju fruktansvärt helt underbar.
0: Ja, den vann ju en välförtjänt Oscars också som bästa låt också.
1: Ja, och den har ju Lady Gaga skrivit själv med jag har
0: mm, Den där jävla låten, den, alltså efter man såg filmen, man gick ju nynna på den där hela tiden. Mm,
1: absolut.
0: Ja. Det finns ju flera låtar i filmen som är ja, minnesvärda också men just
1: också. den kom jag ihåg namnet på Men det finns, det finns jättemånga låtar som är riktigt, riktigt bra där Och det roliga är mm. att hon har ju skrivit eh, säkert en hälften av dem själv Jag tror att Bradley Cooper har skrivit någon av dem mm. och Så, här, så att det, det är ju liksom Det är inget taget Eller de har anlitat så många låt att skriva, Utan de har gjort det själva och det är ju all heder till det
0: Sam Elliott är ju med i den här filmen också Och spelar hans brorsa Mm -hmm. Och det känns ju som Bradley Cooper har tagit stor inspiration av Sam Elliott genom att försöka låta så mycket som en Sam Elliott för när han pratar så är det... men inte den han sjunger minst men när han pratar då ja det...
1: det kan stämma lite mm.
0: men det är klart de ska ju vara bröder så att de kanske ska ha några liknande lågt register när de pratar. De hade faktiskt ett par riktiga smaskiga känsloladdade scener som där var tårarna inte långt borta faktiskt.
1: Nej, annars var det någonting jag saknar i den här filmen. Att det, det var mm. jag, jag vet inte om du kommer ihåg det men jag sa nu ska jag se den här för det här nu så känner jag för att det har en film jag kan gråta till. Ja, men det så gick vi också in där jag
0: minns uh -huh. Ambo Penilla. Nu kommer det bli ett riktigt gråtkalas uh -huh. men
1: inte inte en tår. Inte nej, en tår. det blev. Det, ja, uteblev, det, det var lite fuktigt i ögonen jag kände just som du nämnde i den här brorsansserien. Så fanns det någon scen i början också som jag kände liksom att mm. där fanns det känsla. Men, nej, det kom aldrig någon tår och jag tycker det är lite synd. för. Det, på något vis så känner jag att den skulle ha gjort det, men de mm. nådde mig inte riktigt, inte hjärtat. Nej, det stämmer också. Alltså, de är ju jättebra skådespelare
0: båda två. Både Bradley Cooper och Lady Gaga. Men någonstans på vägen så... Jag vet inte vad jag som händer. För,
1: nej, för det är lite konstigt. För Bradley Cooper är en bra skådespelare. Riktigt bra. Lady Gaga är ju ruggigt bra. Så får man ju säga. Mm. Men ändå så nådde man inte. Och det kanske är för man är vana att se Bradley Cooper i filmer som Silver Islands Guidebook och eh, mm. Burned och Baksamö. American Hustle... Sån här. Och hon är då En sångare som tar på sig köttstycken Och en luskläder. Ja men det här är ju Egentligen en film om henne själv Egentligen
0: hon, Det såg jag faktiskt bakom filmen att här, I början av filmen är ju ungefär Precis samma sak som har hänt henne där Att de knäller på att mm. Du kan aldrig bli någon superstar För du ser ju för vanligt ut och din näsa är alldeles för stor Fan kan man säga någonting sånt Även om man har världens bästa pipa
1: Ja, men Tyvärr är det ju det. det. finns ju hur många som helst som har världens bästa pipa men de har inte utseendet. Och som det... Freddie
0: Mercury till exempel.
1: Mm, precis. Och det är så kul cool mm. när sådana här personer... För jag tycker ju för min del att Lady Gaga är ju oerhört vacker alltså.
0: Mm. Det är hon så ju. Att, och jag tror att hon det är mycket
1: kan... för att hon är sig själv i mångt och mycket. Så att...
0: Hon kan konstigt och se väldigt vanlig ut också. Mm.
1: Absolut, ja det är
0: av den här filmen, snyggvanlig kan man ju säga. Mm. Ja, jag avnjuter henne i flera säsonger av den här skräckscinen American Horror Story där hon medverkar. Ah. Eh, där upptäckte jag att hon var en, var en fantastisk skådespelerska också. Ah. Så att, eh, jag hade ju inga tvivel på att hon skulle briljera det här också i den här filmen. Mm. Men eh, inte ens när det ska vara jättesorgligt och dramatiskt på slutet så... Så grät jag tyvärr. Och det, Nej, jag känner mig lite, lite blåst faktiskt.
1: Ja men visst gjorde man det va? Vilket mm. synd för det, det här är en jättebra film. Mm. Den, den är fångaren som sagt som liksom, redan där i början så sjunker jag rakt in i filmen och kände att wow det här är något speciellt. Mm. Men just den här sista, sista knarren finns det inte. Och jag förstår inte varför.
0: Nej, jag, Det är nog låtarna som är huvudnumret i den här filmen
1: faktiskt. Ja. Det är, det är nog lite grann som eh, var kära Freddie Mercury på Bohemian Rhapsody. Där är låtarna ja.
0: också egentligen huvudnumret. Exakt. Vi kan komma tillbaka till det om en liten stund mm. faktiskt. Jag tror i alla fall att det här är ju en sån där film som alla vill se. Åtminstone har jag fått en känsla av dels när vi har tävlat ut, vi har tävlat ut den här också. Det var tävlingar vi har haft nu förresten.
1: Ja, det har varit inte eh, mycket nu.
0: Ja, nu har vi tävlat ut i samarbete med 20 Central Fox Home Entertainment Några glada vinnare vann den här Och jag märker ju folk i min omgivning De är jättesugna på sin här filmen. Så det här, här kommer ju bli en monster, monster succé
1: Det tror jag med Det enda jag tror att det är nog mer en tjejfilm Än det är en killfilm mm. Och nu säger jag inte det för att Inte killar kan uppskatta dem För det tror jag Mm. Jag tror att nästan alla som ser den här uppskattaren, om man, i alla fall de som är 25, 27 plus, någonstans där. Mm. Där tror jag att de flesta kan uppskatta den här filmen från att de tycker att den är okej till att de tycker att den är riktigt bra. Mm. Yngre människor är det svårt, att tror jag det är mer tjejerna som vill se Brady Cooper.
0: Men jag tror filmen hade mått bättre om de hade likadan som vi pratade om först med så hade det mått bättre av att kortas ner lite grann. För den här kändes också för lång och det ältades väldigt mycket med hans alkoholism fram och tillbaka. Det kändes som om det gick på tongång ett tag där också. Ja, stämmer. Jag håller med. In, in, innan man kommer i mål med filmen. så att man kan, De kan väl gå till devisen Kill Your Darlings. Man behöver inte ha med varenda scen utan... Man måste egentligen tänka, få ett bra flyt på filmen. Den behöver inte vara hur jävla lång som helst. Vi har förstått att de här paret mår dåligt med varandra och de kan inte vara med eller varken utan varandra. Lagom är bäst, tycker jag.
1: Minska ner antalet scener och göra scenerna mer eh, djupgående. För jag tror att jag tror det är svårt att ta ner den här filmen så mycket i tid eftersom mm. songnumren tar så mycket plats. Ja, de ska de ju inte ta bort för de är härliga. och där är ju för fast nästan en timme där bara ju. Och så att jag tror det är svårt att plocka ner filmen alldeles mycket men däremot tror jag att man ska plocka ner vissa av scenerna och mm. äh, göra om de här andra scenerna så att de blir, man får mer av dem. Man, liksom man går djupare i dem. Mm. Jag tror att, och sen så kan man göra de andra lite mer som en, en snabb kollage kanske på det sättet visa upp att det, det är inte en gång utan det är 10-15 fem, gånger som det händer.
0: Men gott då Men vi kan väl ena så att det, det här var ju alltså Det är ju ingen dålig film överhuvudtaget Utan det här borde tilltala De flesta Det tror jag den gör
1: faktiskt Det är en riktigt bra film Det är en riktigt bra
0: film mm. Like California gold You found the light in me that I couldn't find So when I'm all up, but I'm du, eh, ska vi gå in på något helt annat? Eh, tävling ska vi göra Vi är i samarbete med för första gången med Nobel Entertainment så ska vi tävla ut lite biobiljetter. Tänkte pusha lite grann för en tävling som kommer. Det är inte, vi är inte riktigt i mål här men det är filmen hela och halvan, du vet och de Stan and Ollie heter den ju på original. Du vet de här duo paret som en tjock och en eh, mager figur som gjorde komiska svartvita filmer för länge länge sedan och det här är ju en sån här boat som handlar om Laurel and Hardy då. Alltså det är egentligen världens kändaste komedi duo med en karriär på Dekis de försöker få fart på den igen då med John C. Reilly och Stephen Coogan i titelrollerna och vi har ju fått lite biljetter som vi tänker tävla ut då alltså så man kan gå och se den här filmen på bio tre, tre vinnare kommer få två biljetter var för att kunna gå och se den här filmen på bio och vi gör väl som vi brukar göra vi kommer väl slänga ut den här tävlingen på Facebook och Instagram när det väl är dags
1: yes, absolut och jag har ju varit sugen på den här filmen sen jag hörde talas om den. Så det ska bli jättekul att se den. Alltså det, hela den halva var ju någonting man växte upp med när man var liten pilt. Ja, verkligen. De tog ju humorn till nya höjder. De visar att det finns ett nytt sätt att få folk att skratta på. Jag tycker det är helt sanslöst. Alltså ja, Jag hade stor inte nöje av dem under mina uppväxtår.
0: Jag kommer inte ihåg var det stumfilmer från början som gick över till ljudfilm Eller var det ljudfilm från början? Med de här Nej, men jag har förmått att det var stumfilmer från början som sen
1: blev ljudfilmer. De ja. går vidare. där.
0: Så här kommer det bli jätte tror jag. Och mm. som sagt, vi kommer ju tävla ut biobiljetter Och vi kommer naturligtvis också se den här filmen och prata om filmen i podden. Då. Yes. Och tävlingen kommer göras i samarbete med.
1: Noble Entertainment. Ganska snart lär vi börjar med en tävling tror jag så håll ögonen öppna. This January. Hi Dave! Two icons. You can't have Hardy without Laurel. Take center stage. Coogan and Riley are absolute perfection. Are. Ladies and gentlemen. Mr. Stan Laurel and Mr.
0: Oliver Hardy. I'll miss Ska vi gå över till Hotellet som angränsar Mellan Nevada och Kalifornien
1: då Bad times at El Royale Yes the First time at El Royale Seven strangers Howdy Seven secrets Would you mind opening up the door
0: No I ain't gonna do that
1: One connection Too quiet in here don't you think Bad Times at the El Royale is the best thriller in years. No one here is innocent. It's daring and original. Four stars.
0: You know something,
1: don't you? Bad Times at the El Royal. Rated R. October 12.
0: Hörde du, den här filmen hade jag inte den blekaste aning om jag har inte sett något trailer på den jag har bara sett ett omslag och jag gillade titeln Bad Times at the El Royal. Det är liksom, det är bara osar Tarantino om den, tänkte jag.
1: Okay.
0: Mm. Och när jag väl såg filmen så ja, det kändes
1: nog som det var ett försök till att göra något Tarantinoeskt faktiskt, tycker jag. Ja, ja men det finns ju vissa saker där med, med dialogerna och sådana saker och lite grann eh, hur våldet ser ut. Så, liten strykning åt det Ja. med. Mm. Mm. Vad händer då 1969? i Lake Tahoe's El Royale. Ja, här får vi ju följa egentligen x antal personer. En, det börjar väl egentligen med försäljare och vi har en präst och sen så har vi då en eh, körsångare, en sådan här Doa-kör va? Som åker mm. och, och, och tjänar med. pengar. Ja, och de stå, tar då in på det här hotellet. Då har, ligger mellan just gränslandet där då, Som sagt de här två delstaterna Allting är ju inte riktigt som det verkar så att det kommer in fler personer Och alla vill ha ett specifikt rum I en specifik del Och det verkar som att de är ute efter någonting Som finns i det där rummet Och det har vi faktiskt mer eller mindre fått reda på Vad det är för någonting också Det är ju ett ja, man, man får I förtexterna får man reda på att det finns något som bara är ja,
0: Det var en riktigt jävla ball Introscen innan förtexterna kommer, kommer rullande
1: Ja, men det håller jag med om. Det, det var kul. Jag såg den här för jättelänge sedan måste jag känna. Jag såg ju den här när jag åkte till Mexiko på flyget. Nej, ah, Jaha, okej. Okay. Då har jag den här lite färskare än vad du har. Ja, kanske. Jag såg kan jag tänka veckan. mig. Och med en större ja. bildskärm kan jag tänka mig också.
0: Ja, Aha, du såg den i tv-skärmen på stygplanen. <laughs>
1: Jajamän. Men min kära tjej här, hon vill ju absolut se den också med tanke på att det finns ju en viss person med här som hon tycker är lite så här Små trevligt utseende på.
0: Thor du ju med i den här, ja. Chris
1: Hemsworth. <laughs>
0: ja. Billy exactly. Lee spelar han, en jävla sektliknande karaktär.
1: Mm -hmm. Ja, han kommer in senare och spelar en helt annan karaktär än man är van att se honom. Ja. Och han det... går ju löst, det får man ju säga. Han är, han är väldigt, väldigt nära att göra överspeleri under hela filmen.
0: Han gillar spel kan man säga.
1: Det är svart och rött, svart och rött. Mm.
0: Ja, du har ju Jeff Bridges som spelar Prellen här och det är ju ett väldigt kärt återseende av honom. Jag har inte sett Jeff Bridges på död länge. Nu han har ju blivit lite äldre och känns som att man glappar runt med löständer och så vidare. Men fy fan, vilken skön skådespel Jeff Bridges är, tycker
1: jag. Och den här rollen gör jag, passar honom perfekt. Ja, som handen i hansken. Mm. What are you doing here, father? Do I know you, son?" "No, but I mean, this is not a place for a priest, father. There are other hotels, father." maybe closer to Tahoe i could Miles, is it? If this is not a place for a priest Miles, then this is exactly where the Lord wants me. Lite flummig, lite ja, gammal,
0: lite förvirrat. Och sen har du Dakota Johnson som vi har sett från 50. Nej, vi har inte sett 50 Shades of Grey skulle vi säga. Jag vet att hon är med där, det vill säga Don Johnsons dotter som spelar Emily Summerspring med mm. hennes syrra Rose Summer Spring som är också där för någon outgrundlig anledning på hotellet då.
1: Har du sett henne i
0: någon annan film då? Nej, I... ja. Jo men jag känner ju igen henne. Det Hon har varit med i Need for Speed. Jaha, den har jag inte heller sett. Faktiskt. Jag har sett den, i länge sedan nu, så nu ska jag känna mig. jag har sett den där så att den han måste jag ha sett en... någon annanstans. Vi har ju inte sett filmer. Och så
1: är har ju också ju med också. I.
0: Sen har ju John Hamm också, som är en jävel på att leta buggar på hans hotellrum. <laughs> och John Hamm är, tycker jag, han har ju sett i diverse filmer. han är ju helt fantastisk. Där måste jag tycka man skabla bort hans rollkaraktär lite grann i den här filmen. Alla har ju sina agender och alla har ju sina historier. Men just hans karaktär har de. No, på någon outgrunnlig anledning schabbras bort tycker jag.
1: Tycker du det? Jag tycker den passar alldeles utmärkt faktiskt. Jaha.
0: Okay. Ja. Ja, Men jag kollar ju även bakom filmen på den här då. Alltså, hotellet ligger ju mellan Nevada och Kalifornien då, som angränsats med ett jättelångt rött sträck som går från hotellentrén genom lobbyn och fram till en jukebox där det spelas LP-skivor. Har du tänkt på en sak? I stort sett nästan varenda film du ser numera så spelar man LP-skivor. Du måste ha blivit på jättemodernt att spela LP-skivor numera. Jag
1: tror det är lite retro. Att det, här, ja. det kan ligga till det.
0: Jo, vi och när den här filmen ska utspelas på 60-talet Så det är ju väldigt mycket 60-talsmusik också Och sen har du ju den här Doa-kören då eh, Danny Darlene Sweet Som spelas av Cynthia Erivo Hon är ju tydligen en aktad sångerska eh, I verkligheten också Och det förstår man ju, för jävla vilken pipa hon har
1: Ja, hon är skitbra det är hon alltså. mm. vi, äh, Även rollprestationen gör hon riktigt bra också så där, Hon är så här timid kvinna Med eh, udd kan man väl säga
0: Sen har du ju han som är portier På det här hotellet då, Det här nedgångna, dekadenta hotellet Som ingen verkar vilja komma till längre eh, Miles Miller han eh, Som spelas Louis Pullman Han är ju också en liten kryptisk filur
1: En sån här som har en Liten roll men större än man tror Om vi säger så mm.
0: Exakt, han genomgår ju någon slags metamorfos genom filmens lopp eh, Och vad det är, det är ju betraktaren att titta på Men det här är ju egentligen ett sånt här mysteriekammarspel egentligen Jag fick lite vibbar från The Hate for Late av Tarantino Du vet, västernfilmen där alla samlas på det här huset som är i snöstormen
1: mm. Jag hade exakt samma känsla som du också Det var Hate for Late som dök upp i mitt huvud där Så det är klockrent men var det bra då? Jag tycker det här är riktigt bra. Jag, mm. jag, jag går igång på så Jag tycker om kammarspel. Jag tycker mm. om skådespelarna med Jag tycker om storyn. Och sen tycker jag om att det här. Att Screens Hemsworth gör någonting så när han går utanför sina uh, normala roller. Uh, han har fruktansvärt kul. Han har. Och han spelar verkligen ut. Han gör, tycker jag faktiskt, rätt så bra också. Han, han är farligt när att spela över ibland. Men jag tycker han håller sig på att rätt sig om gränsen. Jag tycker att slutet är också riktigt, riktigt lysande.
0: Ja, men det är det. Jag kan gissa att din, din kvinna tyckte det var mums att se Chris Hemsworth i uppenkorta som visade hans sixpack i varenda scen.
1: Hon somnade. Jo. <laughs> Så hon såg ungefär hälften av filmen, tror jag. Ja. Det som gör den här liten
0: tarantino det är ju det att filmen berättas ju inte helt i, i en rak, kronologisk eh, historia, utan det, det backar sig lite och det får ju se om scener från olika synvinklar, från andras eh, synfält så att säga från de här olika karaktärerna och det gör ju det hela att det känns som någon har blivit inspirerad av Tarantino tycker jag. Nästan jag tänkte
1: på Dunkirk när jag såg
0: den. Ja okej. Okay. Regissören heter Drew Goddard här eh, vad han har gjort tidigare han har ju faktiskt gjort The Martian har i alla fall producerat den med eh, våran Matt Damon. Och sen har han faktiskt skrivit The Cabin in the Woods, där också Chris Hemsworth är med. Och blir död det första han gör i filmen.
1: Men där har han faktiskt också varit regissör i Cabin in the Woods. Ja, så är det. Så så. Hur äh, ska han göra X-Force också? Så att. Äh, mm. får ju se. Kul. Nej, men jag tycker
0: han gör det bra. Men det är jävligt snygg den här filmen. Jag kollar ju förstås bakom filmen på det hela. Och de har ju de har ju nördat ner sig i detaljer hur det ska se ut som det gjorde på 60-talet. Det ska se autentiskt ut med inredning och mattor. Som sagt, på ena sidan i Kalifornien så ska det vara ljust och lyxigt. Medan i Nevada så ska det vara lite murrit och nedgånget och dekadent och lite mera eh, kitschigt där. De verkligen har gått ner på detaljnivå att det här och det här och där har vi har vi tillverkat enbart för filmen. Men det är ju lite synat när man kikar på filmen så tänker man inte så förbannat mycket på det.
1: Nej, men det är lite grann som det här mountain between us. Det är samma mm. sak där, de är jättestolta över vissa scener och, och man känner bara ja visst, det var väl intressant, men vem som bryr sig? Och det, det känns lite överlag att de, de som är i filmen, mm. de tycker det här är jättekul. Medan vi som sitter utanför kanske inte riktigt förstår storheten i deras problem och uppfinningsrikedom.
0: Alltså jag tycker ändå att det här är nog i alla fall Jeff Bridges film i, i stora hela. Han är ju den som är den största behållningen i den här tycker jag. Eh, ja,
1: han gör en jättebra roll. Det gör han alltså. Det mm. tycker jag. Men jag tycker flertalet som skolat gör bra roller så jag vill nog inte bara lyfta fram Jeff Bridges där.
0: Men jag gillar honom bäst
1: <laughs> <Okay>.
0: <laughs> ja. nej, men, nej, men Det här var väl mumma faktiskt. Absolut Det tycker mm. jag Så att, Alla som gillar filmer med lite övervåld Och en mysteriehistoria Som ska näst näslas ut Där folk som utger sig för att vara Någonting är någonting annat De lär ju tycka det här är rätt ballt Tror jag
1: Ja, tycker du om och tycker du om lite tarantino med mycket dialog som, som det faktiskt är i filmen. Och som du säger, man, man blir lite uh, tagen på sängen för vissa turer den tar. Mm. Så då tycker jag absolut att den här filmen kan tilla dem. Vill man däremot ha en, en enkel film med där Chris Hanford gör det han brukar gör, att se snygg ut och uh, bara glänsa. <laughs> Ja, ah, då kanske det här är filmen för dig.
0: Fast han ser väl rätt snygg ut i den här också. Ja, vad han glänser ju inte. Det får man ju inte säga att han är ju ett riktigt svin i den här filmen. Han är ett riktigt ärkeärkesvin. Jajamän. Okej. Då så Och den här filmen har vi också tävlat ut. Så att när lagom det här avsnittet släpp så har två två vinnare vunnit den här också. Jädra vad vi tävlar ut filmen just nu. Har du ja, har du tänkt på det? Vi får ta och minska ner på det tror jag. Ja, det, det, det är ett stim, det är ett tävlingstim just
1: nu Ja, det är det
0: ja. Det är för oss ju osökt in på nästa film då. Och det är ju filmen Bohemian så det Har ju haft återpremiär nu Från bio till DVD och Blu-ray Och på alla streamingkanaler som överhuvudtaget existerar Och den tävlingen den pågår faktiskt till och med 18 mars och sen håller på en vecka till då eller när det här avsnittet släppt, så är det väl kanske 4-5 dagar har ni på er och det ni behöver göra för att vara med och tävla om två exemplar av Bohemian Rhapsody är alltså filmen om Queen som frontas av Freddie Mercury där Remy Malek spelar honom som han vann förresten en välförtjänt Oscars för bästa manliga huvudroll så gör ni så att ni gillar och delar oss på Facebook eller Instagram ni taggar någon eller delar med någon som ni tror gillar Queen och ska nämna er absoluta favoritlåt med Queen och motivera gärna varför. Och svaret vill vi ha senast den 18 mars klockan 12. Där mm. har vi det! Perfekt!
1: Vilken är din favoritlåt med Queen? Det har du ju redan frågat mig för så länge sedan. Ja. Så jag Det upp detta. Det var ju Bohemian Rhapsody det ligger väldigt högt upp där. Ja. Never bite mm. the dust, uh, a kind of magic, under pressure. Från dag till dag. Det är för Jag tycker han har en repertoar eller de har en repertuar och en bredd som gör att man kan så alltid lyssna på en Queen låt.
0: Jag mm. såg faktiskt om den här filmen för att det blev ju ett jävla liv när du och jag gick och såg den här mm. på bio och, och jag inte tog med min sambo Pernilla, från älskar jag också Queen.
1: Ja, välkommen till klubben. Jag fick samma kommentarer här, så att
0: mm. så att eh, vi såg, såg, såg den här faktiskt filmen i förmiddags. Och
1: resultatet var
0: när eh, filmen var slut så sa min sambo Ja, den här var ju bra mycket bättre än A Star Is Born. Okej! Mm. Mm. hon satt faktiskt och grät och det rann lite tårar. Och jag satt när det var den här Live Aid-galan som filmen avslutas med. Då, då, då hade jag faktiskt en klump i magen och jag hade samma känsla som när du och jag var och såg den här på bio eh, sist så att efter andra omtittningen så kan jag bara, bara hålla vidhålla mitt betyg om att det här var faktiskt en av förra årets bästa filmer
1: Men då är det ju en bra film om den klarar någon omtitt. det får man ju säga Ja, ah, ja.
0: Herregud, alltså vad det här det här är ju mumma alltså. återigen så har de ju kanske gjort det här lite snällare än vad Freddie Mercury's liv var överlag. Från hans farok när han kastar väskor på flygplatsen på Heathrow när han blir upptäckt av eh, hans kamrat nya, ja de här som ska bli hans nya bandmedlemmar och blir Freddie Mercury. Eh, mm. Nej men det är en jävla skön resa det här faktiskt. Eh, man, när man får reda på hur låtarna blev till som We Will Rock You och nu Roger Taylor står i, i ett hörn och ska sjunga
1: Galileo, Galileo Figaro.
0: Mm. Högst som fan när Bohemian det kommer till.
1: I, 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 uh, jag tycker om den här filmen. Det här kan bara rekommendera för alla som tycker om Queen så är det här ett måste
0: att se. Mm. Vi har ju egentligen hanterat den här filmen tidigare när den kom på bio så att vi behöver inte kanske gå någon djupare in på den. Jag vill bara dra det här en gång till att min sambo tyckte precis som jag att det här är en fantastisk film och man sitter ju alltså till och med fortfarande och tittade på filmen i eftertexterna då. Och det är rätt så svullstigt med extra material på den här Blu-ray utgåvan också. Du får ju reda på allt hur Rami Malik blev coachad till hur han ska röra sig låta och se ut som Freddie Mercury. Och de övriga bandmedlemmarna, hur de kastar dem och varför de har kastat dem. Både Brian May och Roger Taylor har varit med i processen då och eh, hjälpt till. För de kan ju allting om Queen med att de är Queen. Mm. Och kan komma med hint om anekdoter, hur Freddie Mercury var och så vidare. Så ett jävligt intressant material bakom kulisserna på hur det gick till. Men det som är väldigt spännande, inte någon som nämner ett smack om Brian Singer, han som har regisserat filmen som sedan mer fick sparken från filmen.
1: Ja, men det är nog inte så konstigt heller. Jag tror det Nej. skulle tar fokus från filmen om man bara blandar in de aspekterna mm. i hela.
0: men han, Jag tror att filmen var nästan i princip klar innan de kickar honom. Men han står ju ändå som regissör på filmen det var väl det att Rami Malek och han kom ju på kant och de nämnde ju ingenting om att Sasha Baron Cohen var påtänkt som Freddie Mercury först och han kom ju på kant med Brian Mayer och Roger Taylor också så att han fick ju inte vara med heller mm. ja, gott så är det, nej men jag kan bara konstatera Bohemian Rhapsody är en film som står sig för en andra tittningen, jag kan säkert se om den en gång till. Och på extra materialet så har du hela deras framträdande på Live Aid, alltså i full speläng precis som det de gjorde på riktiga Queen gjorde live. Så du har de här fullständiga 20 minuterna som de var på scen. Så att den som är i filmen är något kortad, men du har hela deras framträdande som de har gjort till den här filmen.
1: Ja, men det är något att se framåt absolut, för de som kommer att se den här i sin framtid. Gott. Ska vi gå till dagens sista punkt då Uppdraget oh ja, det här, Som jag har längtat efter ett uppdrag du har ju vägrat att ge mig ett har, har Vi
0: varit... ska göra specialprogram Vi ska mm. göra musikalavsnitt Vi ska göra det Vi ska göra det Vi ska gå på bio Men vi ska inte ha några uppdrag Ungefär som att du tror att jag hatar uppdragen
1: Ja, ja så, så är jag ju sett det som Så nu har jag ju spredtallat att det blir nog mer uppdrag För Thomas ja. hatar det
0: Until now.
1: <laughs> Until now. Yes. Och vad fick de mig då? Ja, du kröp ju fram ett slag till mig. Så att, uh. mm. Ja, men det
0: var ju konstaterat i och med att vi började prata om det bus Velvet Bus, då där Jake Gyllenhaal och Rene Russo spelade. Där mm. Jag insåg att Dan Gilroy hade gjort den här. Och, och vi, när vi var i och såg sist på bio, eh, när vi pratade om The Favorites, vi insåg att du hade fortfarande inte sett The Nightcrawl, inte det, bara, bara Nightcrawler från 2014. Men just Jake Gyllenhaal och René Russo och Dan Gilroy hade regisserat. I'm looking for a job. In fact, I've made up my
1: mind to find a career that I can learn and grow into. Who am I? I'm a hard worker. I set high goals and I've been told that I'm persistent.
0: And I'm thinking that television news might just be something I love as well as
1: something I happen to be good at. Now, I know that today's work culture no longer caters to the job loyalty that could be promised to earlier generations.
0: What I believe is that good things come to those who work their asses off. And that good people, my motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket! <laughs> och nu har jag sett den. jag är jävligt spänd på vad du tycker.
1: Ja. Jävligt spänd. Vi kan väl ta lite från början först. Mm. Eh, vi har en härlig eh, karaktär. Vi kan nog säga karaktär va? Louis Bloom som vill väl hitta sätt att tjäna pengar på. Så när vi möter honom så håller han på att Klipper bort taggtråd och skäl eh, brunnslock. För att kunna sälja materialet på kilo om man säger så. Hos en en eh, lokal handlare där. Och samtidigt så vill han nog söka jobb. Och det är klart att han vill inte anställa honom för han är för förbaskad tjuv, Så det är ju bara dumt. Så han letar efter andra sätt så han kan få ihop sin, sina kosing på ett bra sätt. Och av en tillfällighet så kan utveckla en olycka. Där det kommer någon som hoppar fram och börjar filma. Och jag tycker, hmm, får man pengar för det Ja, ah, Inte så mycket som jag vill ha tycker han liksom, men han har, ändå har ju en massa kameror som ligger hög höghuller, bulliga i så han tänker, här finns det ju pengar att göra. Så han köper sig en kamera och eh, börjar leta efter de här olyckorna som ska generera pengar. Och eh, det är väl egentligen det som är på missen med filmen. Han är, ska man säga så, han är väl en gam egentligen. Han lever ju ja, på andras olycka. Mm. och han gör det ju extremt bra för han har ju inga som helst spärrar eller ramar eller någonting han gör ju precis det som krävs för att det ska bli den extra udden den extra touchen på de här filmerna och man kan väl säga att är, han hade likväl kunnat vara en massmördare den här personen för han är ju en psykopat
0: en tvättäckta sådan. ja
1: en tvättäckta psykopat så han är. han gör precis det som behövs för att han ska få på. och han bryser inte så mycket om egentligen vem som står i vägen Och det visar ju sig med filmens gång också att det finns ju inga spärrar på honom. Och det här är ju en rätt, det, det är en fascinerande film. Det är liksom en hemsk film. Det är en jobbig film bitvis också. Men det är så här, så det kryper under huden på honom. Det är några gånger som jag kom på mig själv liksom att jag kunde knappt ha bilder på tv för jag kände liksom att det kröp kröper mig så man satt och fippade lite <skratt> med telefonen för att få en liten paus ja. men filmen är ju det är ju en skitbra film jag behöver inget att hymla med det här är liksom klockrent bra men det är jobbigt att se filmen för den är så nära verkligheten som man kan komma för det, det finns sådana här förbannade personer som gör allting för att kunna tjäna pengar på andras olycka. Mm. De säljer sina filmer när de istället för att hjälpa till med olyckan så plockar de fram en kamera och filmar istället blodet, slappset, den här personen som ligger och håller på att förblöda. Och jag blir bara så jävla arg så jag blir samtidigt när jag ser filmerna. Alltså. Bill Paxton är en av hans
0: konkurrenter som håller på att syssla med samma sak. Mm. Det måste ju vara en av bland de sista roller han gjorde för han, efter han trillade av. Eller innan han trillade av men jag. Kände du igen skurken från Venom då? Som var hans eh, kollega som han körde runt med. Som skulle vara medhjälpare att fota Riz Ahmed. Nej, det tänkte jag inte på. Nej, ja, det var ju han som var heter den här. Ja, yeah, The Bad Guy där, va? Ja, the Bad Guy i Venom. Mm. Ja, som just det. Med. Nu
1: du säger det känner jag igen det. Men nej, nej, det tänkte jag inte på när jag såg det för jag hade nog mer problem att bland hålla maginnehållet kvar där för jag tyckte det var lite livet ibland.
0: Han var lite dålig på löneförhandlanden. <laughs> ja,
1: precis.
0: <laughs> och så har Rene Russo i med här också som mm. eh, han har ett osunt för, eh, arbetsförhållande till. Som man, ja, nej, man ska inte spoila någonting.
1: Nej, jag tänkte jag hålla mig borta från det för det är, Filmen har sin egenheter och man ska uppleva den tycker jag. Det tycker jag verkligen man ska göra. Den är värd sina två timmar, de här filmen. alltså. Men det, den är jobbig, den är tung och den är psykiskt påfrestande han är ju en helt underbar karaktär jag får ju säga liksom att han är ju en fruktansvärt bra skådespelare i Jake Gyllenhaal, när han gör den här med Louis Bloom alltså. han lyckas verkligen, när jag köper honom med hull och hår
0: han har ju faktiskt blivit en av mina favoritskådisar Jake Gyllenhaal på senare tid
1: Aha, okay.
0: kommer du ihåg det jag sa till dig att han ser lite hyenaaktig ut i sitt utseende han är ganska utmärkad i ansiktet och har mm. så här, ganska obehagligt frin hela tiden
1: Ja, nu. Nope.
0: Nej, men alltså, han har gjort eh, bland annat den här filmen Prisoners tillsammans med Hugh Jackman, vet Med de här barnen som blir kidnappade. En ganska tung film mm. också från 2013. Den är ju också jävligt bra. Och likadant, eh, han gjorde ju den här eh, filmen om den här jäckade mördaren som skickade in. Eh, Zodiac är han ju med också i. Mm. Som skickar in massa sådana här tidnings- och kryp. Den gör han också
1: riktigt bra, så alltså, Den är faktiskt ja, ja,
0: han är ju grym, alltså. Jake är Riktigt bra. Är inte han med den här filmen också med Amy Adams också? Den här Nocturnal
1: Animals? Uh, vet jag faktiskt inte. Det, han skulle kunna vara det känner jag. Men jag kommer faktiskt inte ihåg om han är det eller inte. Ja,
0: men jag tänk, jo, det är han ju
1: faktiskt. Han är ju den
0: manliga eh, vad heter det som skickar det här bokmanuset till Amy Adams då. Okay. Som, som skriver en fiktiv historia om han och henne då. När hon blir kidnappad och, 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 och hans dotter blir mördad i den här boken. Då, så de här två historierna vevas runt. Mm. Jo, det är för han med han. Det stämmer nog. Mm.
1: <laughs> ja, jag backar på den. Ja, jag är osäker. Ja, vi gillar honom i alla fall. Mm. Ja, men den är bra. Och filmen är otrevligt bra, som sagt. Men eh, du ska nog ha en viss state of mind när du ser på dem Jag får ju illa av just att jag vet att sånt här händer och då blir det för mig så verkligt och jag tycker inte om det alls. Men det kommer för nära verkligheten. Ja, det gör det. Alltså det blir lite för otäckt.
0: Ska du se någonting mer lättflyktigt med, från samma regissör och samma skådespelare då ska du ju se Netflix aktuella Velvet -buss och där han spelar Morph Vandelwalt. En riktigt märklig lite halvbögig eh, konstkritiker. Där har du en helt annan typ av J.K. Lundholm.
1: Jag ska se den sen vid tillfälle. Den ligger på att göra listan men just nu så... Nej, den
0: får stå tillbaka lite grann. Så du menar alltså att det första uppdraget jag gav till dig fick
1: godkänt då, alltså. Ja, årets första uppdrag får mer än godkänt. Den, jag tackar så mycket för den. Att jag inte har sett den tidigare är ju en skam
0: mm. Det är ju därför vi har den här uppdragen För att du ska få en spark i arslet Och komma i rätt riktning no, Är yes, inte vi so Wicker Man så är det night Nightcrawler Är det <laughs> inte Nightcrawler så är det Man of Fire Och ibland så Vurpar man lite grann kanske Och skickar på felets vampire killers
1: Ja och där vurpar
0: man ordentligt mm. Så det är frågan Vad jag får av dig? Får jag en vurpa eller får jag en superfilm? Jag måste ju få en tillbakakaka ju jag på ja.
1: Du ska faktiskt få en, en film som är ganska ny. Jag minns inte riktigt om det är faktiskt 18 eller 17 men jag tror den är från 18. Det är en film som innehåller våra älskade riddare i Game of Thrones. Jamie Lannister. Jaha, okej. Okay. Den är en film som hur man ser den. Han är ekonom som hamnar i fängelse och kom in som en räddhare och, och ut som en fullfjädrad gangster därifrån. Och filmen heter Shotcaller. Shotcaller. Mm. finns på Netflix att titta på. Okej, okay. nära till hans då. Mm. Jag tänkte det faktiskt. Jag såg den här med tjejen för ett som vi tänkte, ja men vi kan väl se vad det är för någonting. Den tycker jag du ska se. Ja, trevligt. Det är ingen stor film utan en ganska billig film men välgjord tycker jag.
0: Då ska jag se Jamie Lannister i eh, Shotcaller. Han har mm. inte sex med sin syrra i den här då.
1: Inte den här gången. <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. apropos det, det är ju det är bara ett par veckor kvar till eh, sista säsongen Game of Thrones eh, anländer nu här. Med, vad tror jag, 15 april tror jag det kommer tillbaka. Det är ja. lite drygt en månad kvar bara.
1: Och det är ännu kortare tid till vi får se American eh, Guards. Ja, inte den igång nu? Nej, jag tror inte den startar förrän lite senare i mars. Jaha, okej. Okay. Shit, shit,
0: shit. Min granne blev så till sig när han... Jag la ut för en tid sedan när jag var på... Vad heter det? Hindersmässan här i stan.
1: Mm. Och lyckas
0: köpa American Gods-säsonget för 50 spänn på DVD. Och sa, har du när Jag läst boken. Det är en skitbra boken. Kan jag få låna den? Klart, du får låna den så här. Men du får ta bort plasten först. Ja, den är fin. American Gods är inte alls dumt så det ska bli ett sant nöje just i säsong två. Men då måste man ju nästan skaffa sig Amazon Prime för att kunna titta på den.
1: Mm. Det, men det går, det går att få tag på den där igen ganska enkelt. För det jag fick, fick tag på den förra gången när den kom mm. så att det. det fungerade. Ja, gött. Nice. Så. Jag känner mig rätt nöjd faktiskt med ja. programmet och vad vi har diskuterat. Många filmer blev det. Och det mm. kände jag fått ut det jag ville få ut. Ja men är bra. Både superhjältar, rumgubbar eh, musikal
0: eh, supermusikstjärnor och lite dåliga gangsters på ett hotell. Och en liten återtitt på eh, Freddie Mercury och till sist en liten galen eh, fotofilmgubbe som filmar folk som kraschar i olyckor. Yes. Det var ett riktigt brett spektrum eh, i dagens brett. program mycket ja. och en liten teaser om att vi ska tävla ut biobiljetter till, till hela halvan också. Med det så säger vi som vi brukar göra, eh, prenumerera gärna oss på oss på iCast eller iTunes eh, så hamnar vi höger på topplistorna. Rekommendera gärna oss till en vän som du vet gillar filmen. Det är ju aldrig fel. Vi blir, ingen, blir gladare än oss Vill ni skicka någon mail till oss Gör ni det på ttfilmpodcast@gmail.com Eller kontakta oss via Facebook eller Instagram Vi står ju som vanligt i förfogande När det gäller idéer på Vad vi ska prata om för filmer Serier eller ja. Och ni blir ju Oftast premierade om vi Tar upp ett av de ämnena Och bjössar på en film då I så fall Ja, Eller två vilket humöret är på. Precis. ja eh, men Då så. Eh, se en bra film då. För det tänker jag göra. Så hörs vi väl om ett par veckor igen då.
1: Det gör vi absoluten. Chip mm. chip. Hellberg. Ja. Alltid sista ordet. Gynligtvis. <laughs> Hej då. <laughs>